0: Und dann sind wir, sind wir an die Grenze gefahren von Dänemark, Schweden. Dann kam der Zoll. Und dann äh, hat der Zoll uns angehalten und meinte dann so: Ja, wo wollt ihr denn hin? So, ne? Und äh, also ganz normale Fragen. Und ich dann so: Ja, wir wollen nach Bastard.
1: Herzlich willkommen zum Trampelfahrtlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wo, wann ihr uns gerade hört. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und
0: heute ist es mal wieder virtuell die Verbindung rüber nach Köln zu Hasrit. Hallo Hasrit, grüß dich. Hallo zusammen, freue mich wieder hier zu sein.
1: <lacht> ja, immer wieder, immer wieder schön mit dir zu unterhalten. Wir hatten jetzt gerade schon im Vorgeplinkel äh, angefangen zu erzählen und <lacht> mhm. <lacht> da habe ich gesagt, jetzt drücken wir doch lieber mal schnell den Aufnahmeknopf, damit wir jetzt nicht uns schon froh erzählen.
0: Weil genau, ich war direkt in Erzählen. <lacht> ja, genau. <lacht> weil viel passiert ist wieder.
1: Ja, ja genau. Das, das steigen wir jetzt auch mehr oder weniger direkt ein, weil bei mir ist ähm, sportlich, outdoor-mäßig nichts passiert. Ich laufe ich laufe gerade für meine Verhältnisse total wenig. Hm. <lacht> Hab einfach keine, aber, einfach Moment gerade mal, mal keinen keine Lust. Aber das ist auch okay.
0: Aber da hast du jetzt aber glaub, um, ist umso mehr dafür. Genau. also ich glaube jetzt um nochmal auch kurz auf dich zurückzukommen. Ich glaube, das ist zum Jahresende auch nochmal so diese dunkle Jahreszeit, also da äh, muss man sich auch noch mal ein bisschen umstellen. ne? Aber äh, du wirst ja auch bald wieder im Warmen. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, ich,
1: also ich war nicht untätig, aber ich war ähm, komischerweise eher langsam. Also spazierend mhm. und wandernd war ich ein bisschen unterwegs. Auch schön. Entschleunigt halt irgendwie.
0: Ne? Ja, gehört dazu. Ja. Genau.
1: Ja, und, ja, genau. Und du warst aber äh, hoch im, no- im Norden gewesen. Die hatten äh, ja gesagt bei der letzten Folge, es geht kurz vor Jahresende noch mal in den Norden, in den äh, in den hm. Süden, äh, in den Osten und in den Westen. Ja, <lacht> so ungefähr ist es auch. Also fangen wir an mit Norden. Du warst im Norden. Genau.
0: Wo ging es hin? Ich war im Norden. Ich war in Schweden. In Südschweden, um es genau zu nehmen. Also relativ weit unterhalb so quasi von Schweden. Bei Pipi so Langstrumpf. <lacht> und, Ast- Nein, und Astrid ja. Lindgren. <lacht> nee, nicht ganz. Und zwar... Äh, ähm, bei Mölle, also ähm, der größere Ort heißt Högenaas. Ja. Ähm, und f- ja, ich war da nicht, also schon zum Urlaub, aber halt für einen Lauf. Das hatte ich ja auch schon bei den letzten Podcast-Folgen mal erwähnt, dass da nochmal ein 100-Kilometer-Lauf ansteht, also so ein UTMB-Rennen, wo wir uns angemeldet hatten. Äh, uns, also mit uns, meine ich jetzt direkt von Anfang an, äh, Carsten, meinen guten Freund Carsten und. Äh, Mich quasi Mhm. und wir beide sind da zusammen hochgefahren, waren auch zusammen angemeldet äh, für den Lauf, für die 100 Kilometer und äh, ja genau, also hatten uns nochmal zum Jahresende so ein richtiges Abenteuer äh, nochmal in den Kalender reingelegt und ähm, genau, also man ist sehr nah an äh, Dänemark quasi, also man kann quasi fast rüber, also einfach rüber gucken, wenn man eine gute Sicht hat auf Dänemark und ähm, ja, genau. Und dort waren wir sechs Tage lang, ähm, beziehungsweise, um es genau zu nehmen, fünf Tage. Ein Tag sogar noch in Kopenhagen. Aber darauf komme ich dann gleich noch. Genau, so im Groben. Ja, cool. Also ich habe äh, in der
1: Zwischenzeit mal geguckt, das ist wirklich noch ein gutes Stück von Pipi Langstrumpf weg. <lacht> <lacht> für die Hörerschaft, die eher so 40 plus ist, für die äh, Pipi Langstrumpf noch was. Das wusste ich gar nicht. <lacht> <lacht> ja. Aber es sagt, ja, und äh, ich war selber auch, Einmal zum Laufen in, in Schweden, aber ein gutes Stück weiter mm. oben in den Scherengarten oberhalb von, von Göteborg. Wow. Mm. Ähm, aber auch kein, kein ultra und nichts ähm, genau. Ja, cool. Mhm.
0: Wie, also dieser Ort, äh, nochmal als Ergänzung, mm. liegt oberhalb von Malmö. Also Malmö ja, kennt man. sagt vielleicht vielen was. Ja. ja, genau. Ja, cool.
1: Ja. Dann äh, bist du, wie du schon eben sagtest, ähm, Dänemark in der Nähe, du bist wahrscheinlich äh, mit dem Auto angereist, mit Carsten zusammen, ne?
0: Genau, wir sind ähm, zu zweit halt mit dem Auto gefahren und ähm, haben dann äh, einen sehr guten Freund von Carsten, ähm, einen alten Studikollegen, der auch ähm, in Kopenhagen wohnt und dort halt in Dänemark auch aufgewachsen ist, besucht. Äh, und dort haben wir eine Nacht verbracht, haben da dänisch gekocht und ähm, haben da gut gegessen, hatten einen echt schönen Abend mhm. ähm, und äh, konnten da halt eine Nacht verbringen,
1: mhm.
0: aber sind dann halt von Kopenhagen am nächsten Tag morgens, dann direkt frühmorgens losgefahren äh, über die Öresundbrücke, brücke äh, rüber nach Malmö, also rüber nach Schweden und dann halt an der Küste entlang äh, Richtung Mölle, ähm, Richtung, ähm, der Ort nennt sich Bostad, <lacht> also ähm, genau, dort sind wir dann hingefahren, dort hatten wir unsere Unterkunft und dort war auch der Zielort vom Lauf quasi.
1: Ah, cool, diese äh, genau. diese über, g- ganz kurz ge- geografisch äh, nochmal ein bisschen, <lacht> bist ja auch äh, Bauingenieur, diese, diese <lacht> <lacht> Öreson-Brücke, das ist, mhm. ist das nicht sogar irgendwie eine der, der weltgrößten, Irgendwie so, äh. irgendwas Besonderes ist das, also die ist ziemlich lang, ne?
0: Das ist eine extrem lange die Brücke. Ist, die ist wirklich lang, die geht ja übers Meer und die gibt es auch noch nicht so lange. Ja. Also normalerweise, früher ist man mit der Fähre ähm, rübergekommen und mittlerweile gibt es ja diese Brücke und äh, das war auch wirklich ziemlich beeindruckend. Also eine ziemlich beeindruckende Brücke, ziemlich beeindruckendes Bauwerk, wie die das halt über, über das Meer halt errichtet haben. Absoluter Wahnsinn, also wirklich Ingenieurskunst, äh, Deluxe. Ähm, ich weiß aber jetzt gerade nicht genau, ob das jetzt irgendwie die längste Brücke ist oder sonst was. Aber es ist wirklich sehr besonders,
1: auch da, einfach da drüber zu ja. fahren. Ja, ja, genau. Das hatte ich schon ein paar Mal so auf, auf Bildern gesehen. Also
0: ist das die? Cool. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann sind wir halt darüber gefahren. Ähm, ja und äh, Abenteuer Schweden. Let's go.
1: <lacht> ja, in Dänemark, du sagst es eben dänisch,
0: dänisch mhm. gekocht, also Hot Dogs. <lacht> nein, nein. Tatsächlich gibt's so, ähm, so, äh, das sind so wie so Törtchenformen. Ja. Äh, ich weiß gerade den Namen nicht. Tarte. Äh, ich kann auch nicht. tat Genau. Ja. Tatelö oder so. Ja. Ich, also wie eine Tat. Ich glaube, ich das glaub, falsch. Genau. Ich habs glaube ich hab's falsch ausgesprochen, aber ähm, müsste ich nochmal nachgucken. Aber das waren halt so Törtchenformen äh, wie so äh, halt aus Blätterteig. Mhm. Ne? Und da kommt eine Füllung rein. Normalerweise kommt macht man das irgendwie auch mit Spargel und äh, Hähnchen, aber wir hatten eine vegane Form, hatten dann irgendwie ganz viel Gemüse drin. Und halt, äh, das hatte echt gut geschmeckt. Also ähm, war schon echt klasse gewesen. Cool. Äh, das hatten wir dann auch selbst gemacht und so, also mit dem, ähm, mit den Freunden zusammen und hatten einen richtig guten Abend. Und am nächsten Morgen sind wir, wie gesagt, halt losgefahren. Früh morgens, weil von dort aus brauchten wir auch nicht so lange. Also wir, ähm, hatten direkt erstmal das Naturreservat Kulaberg angesteuert, weil wir dort halt auch einen Shake-in-Run machen wollten und halt auch einen besonderen Ort ähm, be- hm. ja, besuchen wollten oder uns anschauen wollten. Ja. Dazu komme ich aber auch gleich. Aber vorher gibt's noch eine witzige Story zu erzählen. Ich hatte ja erwähnt, dass äh, wir unsere Unterkunft äh, in Borstart hatten. Also so wird das ausgesprochen. Ausgeschrieben wird das, also wenn man das liest, heißt das irgendwie, also B-A-S-T-A-D, also Bastard sozusagen, also wie das Schimpfwort quasi und ich habe es immer so ausgesprochen und dann sind wir wir an die Grenze gefahren von Dänemark, Schweden, dann kam der Zoll und dann hat der Zoll uns angehalten und meinte dann so, ja, wo wollt ihr denn hin, so ne, und also (lacht) Ganz normale Fragen. Und ich dann so, ja, wir wollen nach Bastard. Nach Bastard. und der, Genau. Und der so, äh, habe ich das richtig gehört? Oder was hast du da gerade gesagt? Und ich schaue den so an. Ich so, nach Bastard. Und der so, ach, du meinst Borstard. Und ich so, ja, genau. Und dann äh, hat er uns noch ein paar komische Fragen gestellt. Und dann hat er gesagt, ja, komm, fahrt. ne Ist alles gut. Und dann bin ich so weitergefahren. Und ich so, Ey, ich hab den gerade beleidigt. Richtig, richtig, <lacht> genau.
1: Du Pastard. Genau, und
0: <lacht> erstmal Lachfleisch, und äh, so ging dann äh, unser Eintritt in Schweden los. Na super. Und ähm, das war auf jeden Fall lustig. Also <lacht> habe ich auch noch nie gemacht, sowas, aber, <lacht> aber das war auch nicht Absicht. Und ähm, Genau, und dann sind wir halt äh, nach Kulaberg gefahren. Ähm, so wie der Lauf auch heißt, So, also das verbindet das so ein bisschen. Ähm, das heißt der ja, Kulaman ultra trail ähm, Und äh, es gibt eine Legende äh, über den Kulamanen. Also manche sagen, das ist irgendwie so ein Ritter, der da irgendwie äh, sein Unwesen treibt. Und da gibt es so irgendwie verschiedene Sagen und Legenden. Also mhm. ist ja so im Norden so ein bisschen äh, auch verbreitet. Und andere sagen, das war ein Wahrsager, keine Ahnung. Also so ganz habe ich mich auch nicht damit beschäftigt, aber es gibt da so eine Legende zu. Und äh, deswegen ähm, gibt es auch beim Start vom Lauf ähm, einen Ritter, also ein, einen Typen, der in Ritterkostüm äh, verkleidet ist und auf dem Pferd sitzt und mit den Läufern quasi zusammen startet oder die ja. Läufer so anführt. Ich also ganz ganz exotisch so, ne? Genau.
1: Ich sehe es gerade auf der Sta- so. Startseite offener cooler, genau. cooler Mannen, ne? also die, die, die Mannen, cooler Mannen, ja, genau. genau. Und ja, da ist dann genau. so, so ein Reiter drin. Aber es sieht schon, <lacht> es sieht schon echt, ja, genau. echt cool aus. Dahinter stürmen sie alle dem hinter dem Her, ja vor dem Ja, Ross. das ist
0: auch wirklich cool. Das ist echt cool. Und ähm, das erstmal vorab. Aber es gibt halt wirklich ähm, auch an, entlang der Küste ähm, dort an diesen ganzen Orten mehrere Naturreservate, also mehrere ähm, Naturgebiete quasi wo es wirklich richtig, richtig schöne Wege gibt. Und wir haben dann direkt am ersten Tag, als wir angekommen sind, haben wir gesagt, boah, direkt mal äh, irgendwie den Shake-out, Shake-In-Run verbinden mit einer äh, also Entdeckung quasi und ähm, sind dann nach Kulaberg gefahren. Also relativ groß, das ist bei Mölle, das ist so ein ganzer Zipfel mhm. und da kann man echt super, super viel machen und ähm, waren dann auch super gespannt und war dann auch recht hügelig. Also wir sind dann so von 0 bis auf 180 Meter hoch mhm. und ähm, sind dann so äh, einfach Freischnauze ja. losgelaufen, einfach nach den Schildern geguckt und hatten tatsächlich aber einen bestimmten ähm, bestimmten Ort im Visier. Das ist nämlich, ähm, das nennt sich Nimes ähm, oder anders gesagt Mikronation Ladonien. Mhm. Warum, Mik- Warum Mikro- Mikronation? weil irgendwie in den 90er Jahren hat ein Künstler an diesem Küstenabschnitt, also Nimes ist ein Küstenabschnitt, ähm, hat dort mit äh, Treibholz äh, ein Kunstwerk erbaut. Also quasi so, ähm, ja aus Holz so eine wie so eine Festung quasi, also erbaut. Aus Treibholz. Wahnsinn. Und das ist wirklich, also man denkt jetzt irgendwie, ja, das ist irgendwie so ein bisschen ein paar Bretter dahingelegt. Mhm. ne Nein, äh, guckt euch das gerne mal an. Ist, also können wir auch in den Shownotes nochmal verlinken oder seht ihr auch auf unseren Social-Media-Beiträgen in den Bildern und Videos. Äh, es war auf jeden Fall der Wahnsinn. Also wir sind ja. erstmal richtig steil runter zur Küste. Und da hast du dann einen Berg von Holz aufeinander gestapelt, quasi erbaut, wirklich auch durchdacht, also wirklich richtig Wege gebaut. Mhm. Und äh, ja, das war früher anscheinend noch größer. Es gab da mal irgendwie einen Brandfall oder so, und wo Teile davon abgebrannt sind. Aber du hast halt von dieser, von dieser Art Festung oder von diesem Kunstwerk aus einen fabelhaften Blick aufs Meer, kannst halt runter an die Küste. Und es war echt super beeindruckend, dass halt, ähm, ja, sich anzuschauen, ähm, natürlich ist es ein Naturschutzgebiet und ähm, die, ich glaube, die schwedische Regierung hatte das dann auch verboten oder wollte das abreißen, dann gab's irgendwie ging das auch irgendwie vor Gericht, so wie ich das irgendwie so aus dem Groben äh, verstanden habe und ähm, der Typ hat dann halt äh, eine Mikronation äh, ausgerufen mhm. und äh, wo man sich quasi immer noch, heute noch irgendwie einbürgern kann und diese Mikronation Ladonien oder Königreich Ladonien <lacht> hat sogar 27.000 Mitglieder. Oh. Wahrscheinlich alles Künstler ja. und Künstlerinnen. Ähm, keine Ahnung. Aber so haben wir das irgendwie so ein bisschen dort recherchiert, weil uns das interessiert hat. Ja. Hey, äh, was hat es hinter sich? Ja. Ne? Also das sah das, schon das auf den Bildern echt gut
1: aus. Es sah auch schon äh, handwerklich äh, schon gut gemacht. Das war echt so wie ein Total. F- Fachwerk verschachtelt, sah es ein bisschen
0: aus. Genau. Ja, irgendwie verbunden. Genau. Irgende- ja, echt gut. Also so ganz Vertrauen hatten wir nicht, da drauf <lacht> zu klettern. Wir sind halt einmal ein bisschen reingegangen, ein paar Nägel standen da noch äh, so mhm. irgendwie ab. Und ich habe gesagt, boah, aufpassen, nicht mal für, äh, wegen dem Lauf jetzt äh, auch noch vorm Lauf noch verletzen mhm. oder so. Aber ähm, das war auf jeden Fall super spannend. Also da haben wir noch so ein bisschen, sag ich mal, in Anführungsstrichen Kulturprogramm gemacht. Und ähm, das ist auch sehr bekannt, also in der Ecke, also dass da ähm, viele hingehen. Also wir haben es als Abenteuerspielplatz spielplatz äh, getauft, weil wir hatten da super viel Spaß. Wir sind da so durchgelaufen und haben gesagt, ey, eigentlich könntest du den ganzen Tag hier verbringen und diese diese ganze dieses ganze Kunstwerk erkunden, weil das einfach super spannend war. Ja. Und ähm, ja, war auf jeden Fall echt... Äh, ja, ein toller Abstecher, sage ich mal, ne? Ja. Genau. Und dann sind wir halt zur Unterkunft gefahren. Ja. Also nach Bostad. <lacht> <Die, lacht> nicht nach Bastard. <lacht> Bastard.
1: Sehr, sehr schön. Äh, sahen die Bilder auf jeden Fall schon mal aus. Also einfach von mm. eurem Shake-in-Run sah das schon echt mm. echt schön aus, ne? Immer diese Abwechslung zwischen äh, wurzligen Waldwegen
0: und, und Küsteabschnitt, das, mm. das ähm, Genau, und das war auch das Besondere, was uns auch allgemein gereizt hat, um da hinzufahren, mhm. weil wir gesagt haben, ey, das ist nochmal was ganz anderes als die Berge, ähm, irgendwie waren wir da an der Ecke auch noch nicht, also ich selber war im Norden soweit auch noch nicht, also in Schweden vor allem gar nicht und deswegen, ähm, ja, sind wir dahin gefahren. also da hatten wir direkt am, an der Ankunft in Schweden direkt echt wirklich einen super schönen Eindruck mhm. und ähm, sind dann halt irgendwie voll vermatscht dann in die an- Unterkunft gefahren. Also, weil ähm, dort hat es auch natürlich gut geregnet, deswegen waren die Wege auch super, ähm, ja, super nass ja. und ähm, ja, und dann waren wir in Borstad. Also, wir hatten nicht direkt zentral eine Unterkunft dort. Wir haben uns eine Airbnb genommen mhm. und zwar, ähm, äh, bei einem, ja, Schweden quasi, der dort so ein bisschen außerhalb lebt, aber, ähm, sag ich mal, oben auf dem Hügel, mhm. wo du halt auf die Stadt gucken kannst und aufs Meer. Also wir hatten Meerblick und ähm, die, äh, wir hatten uns äh, eine Hütte gebucht, quasi so eine schwedische Hütte auf seinem Grundstück, wo du halt Meerblick hast, so eine kleine Terrasse für zwei Personen, wo du eine kleine Tisch, äh, Küche hast. Und halt äh, irgendwie noch Platz für äh, einen Esstisch und so weiter und ein Bad. Und äh, das war dann halt unsere Unterkunft. Und wir waren halt vollkommen begeistert. Es war super, so super kuschelig und ähm, super bequem und einladend. Und du hattest halt äh, vom Esstisch aus und auch von der Terrasse aus halt fabelhaften Blick aufs Meer und auf die Stadt. Geil. Das war halt echt mega cool. Und auch vom preislichen her super Super akzeptabel. Wir haben halt auch die ganzen Tage dort selbst gekocht, selbst eingekauft. Und dementsprechend war das halt richtig cool, dass wir auch eine Küche hatten Mhm. und so weiter. War super entspannt. Also, ja. Super. Geil. Genau.
1: Ja, klingt, klingt, klingt schön. Also klingt echt danach, dass man da auch einfach mal hinfahren sollte, ohne, Mhm. ohne Lauf zu besuchen.
0: Ja, genau. Also, nicht Also, lohnt sich. Lohnt Lohnt sich auf jeden Fall. Die Ecke, äh, kann ich echt empfehlen. Ähm, genau. Und wir waren natürlich auch in ähm, Borstadt, also auch am nächsten Tag dann. Äh, also, am, also, wir sind Donnerstag dort angereist. Genau. Ähm, Mitt, also, Mittwoch waren wir in Kopenhagen. Mhm. Donnerstag sind wir angereist in Schweden. Freitag war dann Startnummernausgabe. Wir mhm. sind nach Borstadt gefahren, relativ früh, ähm, sind da mehr ein bisschen spazieren gegangen. Der Carsten hat äh, hat ist einmal ins Meer reingegangen. Mhm, cool. ähm, Zu Info, es war unter 10 Grad, also das Wasser, also Respekt. <lacht> Und äh, ich habe es nicht gemacht, weil ich habe gesagt, ey, ich werde ähm, irgendwie nach dem Lauf auf jeden Fall das machen, äh, in Verbindung mit Sauna. Mhm. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht im Nachgang, also so viel dazu. Aber ähm, dann äh, war ich noch nicht im Meer gewesen, genau. Aber ähm, Carsten hat sich dann nochmal so ein Eisbad gegönnt. <lacht> Und äh, dann haben wir die Startnummern, auch, also die Startnummer abgeholt. Äh, Startnummer, weil der Carsten leider nicht mitgelaufen ist. Ach. Jetzt ähm, auch vorab. Ja, was hat ähm, was war denn los? Also kurz, kurzfristig ähm, musste er halt entscheiden, dass er halt nicht mitläuft, weil er ähm, eine Verletzung hatte okay. ähm, und äh, am, am Knie. Und deswegen, ähm, wo er dann auch halt, also entschieden hat, dass äh, der das irgendwie nicht, sag ich mal, noch irgendwie ausreizen will oder in Schmerzen laufen will, was ich ja vollkommen verstehen kann. Richtig. Ähm, wo er dann halt gesagt hat, dass er den Startplatz dann auf nächstes Jahr verschiebt oder vielleicht halt schaut, wenn es nächstes Jahr nicht passt, irgendwie den Startplatz dann anderweitig loszuwerden mhm. oder umzuschreiben. Okay. Ähm, genau, also äh, leider nicht, deswegen, ähm, aber was er dann gemacht hat, also der ist ja dann trotzdem auch mitgekommen, ja, weil cool. wir halt natürlich auch so eine Reise geplant haben, also nicht nur für den Lauf. Mhm. Ähm, der hat sich dann als freiwilliger Helfer gemeldet für eine Verpflegungsstation. Ach,
1: geil, das ist genau. ein cooler Zug. Ja.
0: Genau, und äh, da der Nacht, äh, da der Lauf auch durch die Nacht geht, also sowohl der 100 Meiler als auch der 100er, ähm, hat äh, er natürlich auch eine Nachtschicht. Oh ja. Also, er musste eine Nachtschicht schieben an der Verwegenungsstation direkt an der Küste und äh, genau also das, das hat er sich gegönnt und das finde ich auch super super cool an der Stelle ja. also ich hätte das habe ich gesagt hätte ähm, wäre das also wäre ich an seiner Stelle gewesen hätte ich das wahrscheinlich auch genauso gemacht und ähm, er hat sich einfach auf die andere Seite gestellt richtig cool ja geil
1: ja ist eine coole, ja. coole Sache Helfer braucht man ja immer wahrscheinlich bei den Läufen
0: ja auf jeden Fall ja, das ist ja immer genau auch. Ja, um direkt auch noch äh, was äh, zum Lauf zu sagen, ähm, ich hatte ja gesagt 160, ja. also 100 Meiler gibt es, äh, es gibt einen 100 Kilometer, einen 50er und auch einen 20 Kilometer Lauf und ähm, genau, also bunt gemischt äh, und der Ultra Trail. Ist auch super bekannt, also äh, in Schweden, mhm. also es sind sehr viele äh, aus dem Norden quasi auch dort, also Schweden, Dänemark, Norwegen, so die Ecke, ja. da sind so überwiegend die Teilnehmer und seitdem halt UTMB natürlich auch da drin ist, sind auch natürlich internationale Läufer mit drin, ähm, weil die natürlich diese Running Stones oder diese Qualifizierung dann ja. oder ähm, sich halt äh, für die Läufe in Chamonix dann qualifizieren ja. wollen, ne also für den UTMB-Finale. Genau, so viel dazu. <lacht>
1: Aber echt einen feinen Zug vom Kasten. Ja, ich habe immer schon gesagt, ich hatte die Startseite mal, mal, mal aufgemacht von dem cooler Mann und da ist ja nicht nur dieses martialische äh, äh, Ritter da mit seinem Pferd, mm. seinem sondern da steht auch drin, this thing was a monster, a, a slayer of strong men and women. Also das, 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 das klingt ja schon. Es war es auch. A Layer of Strong Man and Woman. Das klingt schon echt nach äh, brutalem Lauf. Also
0: ähm, ja, es war brutal. Ich kann auch äh, leider beim 100er nicht über alles berichten, ähm, nur über einen, einen Teil, ähm, weil wie viele vielleicht von euch auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern mitbekommen haben, musste ich den Lauf leider abbrechen. Warum? Äh, werde ich auch gleich dazu kommen, aber ich habe einen DNF hingelegt, ähm, wo ich es ausspreche, ist das natürlich auch ein bisschen komisch für mich, mhm. ähm, weil ich ungern aufgebe, mhm. aber ähm, genau, also der Lauf ist wirklich hart, ähm, wir können da auch jetzt gleich ja, auch lass direkt uns, mal einsteigen. Lass uns mal den ähm, Start geben genau. von dem Lauf. <lacht> ja, also Freitag Startnummern abgeholt, Freitag war auch der Start um 22 Uhr, ja, ähm, das heißt, vorher wurde nochmal gut gegessen. Ja. Ähm, ich hatte mich gut ausgeruht, äh, hatte ja. das Pensum gut runtergefahren und mich erholt. Ähm, und um 22 Uhr war dann der Start. Ähm, mhm. Wir haben dann um 20 Uhr aber wurden wir mit einem Shuttle äh, zum Start gefahren, weil ich hatte ja gesagt, Ziel, also wir hatten unsere Unterkunft am Ziel, aber es ist ein Lauf von A nach B. Ah, okay. äh, wir sind dann von Borstart mit einem Bus um 20 Uhr losgefahren und du brauchst eine Stunde circa zum Start nach Högenass gefahren. Das ist ein größerer Ort, wo der Start dann war. Ähm, Wir sind dann halt äh, gegen 21 Uhr dort angekommen, sind dann noch in eine Turnhalle reingegangen, weil es war draußen natürlich mega kalt, also circa 5 Grad, natürlich mit Wind dann, aber zum Glück kein Regen. Also wirklich über das gesamte Wochenende oder die gesamte Zeit, die wir da waren, hat es kaum geregnet, zum Glück. Mhm. Und ähm, genau, und dann äh, ging es halt um 22 Uhr los, mhm. also ähm, ja, pünktlich äh, stand dann der Ritter äh, mit seinem Pferd dann äh, vorne am, äh, an, an der Startlinie und hat dann äh, die Starter quasi angeführt und äh, dann ging es los, genau. Geil. Und ich hatte vor dem Lauf noch äh, zwei Deutsche kennengelernt, die in Schweden wohnen, also die nach Schweden ausgewandert sind. Mhm. Und äh, wir hatten auch nochmal so irgendwie Kontakte ausgetauscht. Die sind auch den Hunderter gelaufen. Und auch noch jemanden, der aus Holland kommt, auch Deutscher. Ähm, Das war dann auch nochmal cool, irgendwie mit denen zu schnacken. Und dann sind wir halt losgelaufen. Und äh, dann ging das Abenteuer los. Ja, ähm, die ersten elf Kilometer waren super flach. Mhm. Ähm, Aber man muss sagen, man läuft immer an der Küste entlang. Das heißt, du läufst auch ein bisschen durch Sand. Du läufst auch über Wiesen, über sehr unebene Flächen. Das heißt, du musst immer so... Hin und her, springen und ausgleichen. Also das war schon super hart, da auch darauf einfach zu laufen. Aber es ging ganz gut. Also ich habe die ersten elf Kilometer super schnell abgespult und dann war ich in Mölle, äh, weil Högenass liegt äh, ein bisschen unterhalb von Mölle. Ich bin nach Mölle quasi gelaufen und dann rauf, also oder in Richtung Kullerberg, also Naturreservat Kullerberg. Mhm. Und ähm, dann sind wir über feinste Trails gelaufen. Ähm, Es war natürlich Ähm, echt matschig und auch teilweise echt technisch, muss ich sagen, weil du hattest echt äh, so versteckte Steine unterm Laub und immer wieder musstest du halt aufpassen, wo du hintrittst und äh, ab und an bin ich halt tatsächlich auch ein paar Mal so sehr ähm, sag ich mal ungünstig aufgekommen Mhm. Ähm, und was dann halt auch so ein bisschen angefangen hat zu zwicken, so Mhm. irgendwie bei mir und äh, natürlich nachts laufen ist nochmal was ganz anderes, also ich habe, äh, du musst dich natürlich auch so ein bisschen zwingen zu essen, Ja. kennst du ja, ne? Ja, genau. Also du musst äh, schön Energie reinführen, habe ich dann auch gemacht, ein bisschen komisches Gefühl im äh, Bauch gehabt, aber eigentlich nicht so, sag ich mal, erstmal der Rede wert und, ähm, also bis dahin habe ich mich echt gut gefühlt, ne? Also ähm, bis Kilometer 20 ging es ganz gut. Ja. Und, ähm... Was ich an der Stelle nochmal sagen muss, ist, äh, es gab natürlich auch Verpflegungsstellen, einige. Aber die Verpflegungsstellen hatten auch ähm, einen relativ weiten Abstand voneinander. Weil die erste Verpflegungsstelle kam bei Kilometer 24 ja. und dann die nächste bei Kilometer 21. Und bei Kilometer 24 gab es kein Essen. Ja. Da gab es nur Wasser okay. und ISO. Was natürlich auch so ein bisschen... Hm, ähm, auch nicht so cool war und bei einem, also bei, bei der zweiten Verpflegungsstelle gab es dann wirklich so richtig, richtig viel. Mhm. Ähm, genau, und dann ging es für mich weiter. Ähm, aber ich habe langsam wirklich gemerkt: so, okay, jetzt wird das Gelände äh, so, wie man es vielleicht von Schweden auch erwartet, weil auch du hattest gesagt, ey, und oder auch andere zu mir unterschätzt nicht die äh, schwedischen oder die Nord-Ultras quasi äh, oder die Ultras im Norden so. Ähm, es wurde äh, von jetzt auf gleich super nass, Mhm. super matschig. Also wir sind teilweise über Felder, über Trails gelaufen, wo du knöcheltief im Matsch warst, Mhm. kilometerweit, wo du knöcheltief im Wasser warst, also wirklich im Wasser. Und du konntest dann nicht drumherum. Also du musstest wirklich durchs Wasser. Also ich habe nach der ersten Verpflegungsstelle, also das... Das war halt so abwechslungsreich, also es ging mal an der Küste durch Sand, dann war es auf einmal ein feiner Trail mit Wurzeln und Steinen, und dann war es auf einmal eine Wiese, wo du einfach nur gesagt hast, äh, ich spüre meine Füße nicht mehr, ja. <lacht> weil es so kalt ist, ja, das ja? ist äh... also das war total krass, also es war schon echt, muss ich sagen, Echt harte Bedingungen. Ja, sagt, wir und, die schon schreiben, genau. A Slayer genau. of Strong Men
1: and Women. <lacht> ein schlechter. <lacht> ja, und, geil.
0: Äh, und dann sind wir halt wirklich auch über wirklich sehr, sehr schöne äh, Trails gelaufen, die aber alle samt unter Wasser mhm. waren. Also, du kommst so um die Ecke und dann siehst du so, ey, wo ist denn der Weg? Ist das jetzt ein Sumpf? Mhm. Oder ist das jetzt da hinten der Weg, ja? Geil. Und da bist du halt immer wieder durch solche Stellen gekommen. Das war nicht einmal, das war so dreimal hintereinander, dann mhm. kurz ein paar, paar hundert Meter laufen. da kam noch mal so eine Stelle. <lacht> ähm, erinnerst du dich noch, als wir in Aachen, wo es so stark geregnet hat, äh, zusammen laufen waren? Ja, Bei genau. Im Aachener Wald gibt es ja auch so richtig viele Coolen. Und ähm, da gab es mal, also da gab es vor Jahren ja diesen starken Regenfall. Wo ähm, die Überschwemmung noch war hier überall. Mit, genau, wo Überschwemmung hier in NRW auch überall war, leider. Ähm, und da war im Wald ja auch so gefühlt so hüfthoch Wasser. Mhm, genau. Ja? Also wo, die, wo du dann immer wieder durchs Wasser gelaufen bist. Das war aber im Sommer und da war es warm. Und dort war das genauso, nur da hat es nicht geregnet, da war es schon so. Und da sind wir halt durchs kalte Wasser gelaufen. Und
1: das zieht ja natürlich echt die Energie. Ich
0: habe, ich habe echt wirklich, also ich habe echt gemerkt, ich also ich habe ein Gel reingeworfen, ich habe, ich habe Riegel gegessen, ich habe alle eine Stunde wirklich Kohlenhydrate reingeworfen. Da war ich echt gut dabei, aber es hat nichts gebracht. Ich habe gemerkt, dass mir die Energie einfach, dass die Energie einfach weg ist.
1: Und dabei warst du ja schon, ja. warst du ja echt gut trainiert dieses Jahr, ne? Also da hast du hast ja echt gut was gemacht und, äh, genau. lange Sachen bis gemacht dahin, und so, ja.
0: Bis dahin war ich auch super gut unterwegs. Also bis zu so Kilometer 30 war ich in einer sehr, sehr guten Zeit unterwegs. Also ich, äh, äh, also wenn ich so, ich weiß nicht, was nach hinten raus so noch passiert wäre, aber, da mhm. äh, war eine gute Zeit drinne Ja. ja also, ähm, weil es lief gut, aber es hat einfach irgendwie also, irgendwie hatte ich keine Energie. Mhm. Ich, ähm, es hat alles irgendwie gezwickt, nur noch. Und ich habe mich irgendwie bis Kilometer 45 dann geschleppt. Okay. Das war die zweite Verpflegungsstelle, wo es dann ein Dropback gab. Also, man konnte ein Dropback abgeben. Dort hatte ich natürlich auch Wechselsocken drin, Wechselschuhe, nochmal eine zweite Regenjacke, falls die erste durch ist, weil es so viel regnet. Mhm. Und was ja auch möglich war. Und natürlich auch noch Zusatzverpflegung. Aber ich habe mich da hingesetzt und habe gemerkt, es stimmt irgendwas nicht. Also es stimmt irgendwas nicht. Mein, mein Körper will einfach nicht. So, mhm. Es zwickt, mein Knie zwickt, mein, mein Knöchel zwickt irgendwie, wo ich irgendwie ein paar Mal falsch aufgekommen bin. Ich ähm, habe irgendwie keine Energie. Ich habe da, hab da erstmal mir in Ruhe was Warmes getrunken, was Warmes gegessen. Also es gab da auch Brühe und so weiter. Kam dann so ein bisschen klar, hab, mich, hab mir eine lange Hose angezogen, hab mir die Socken gewechselt, hab mir die Schuhe gewechselt, weil die Schuhe waren durch, meine Füße waren durch, schon bei 45. Mhm. So ging es aber auch jedem da, weil jeder da irgendwo auf einer Bank saß und du hast gemerkt, Alter, das ist echt Totenstimmung hier. Mhm. Und ich saß neben jemanden und der sagte zu mir, willst du im Ernst deine 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 Schuhe wechseln? Und ich so, ja, warum denn? Der so, ja, aber gleich, gleich wird es genauso schlimm. Richtig. <lacht> oh, so. oh mein Gott, ne? wie soll das noch funktionieren? Und es hat natürlich zu der körperlichen Sache, also dass dadurch, dass ich mich irgendwie auch komisch gefühlt habe, also komischer als sonst. Ich meine, nach 45 Kilometern, ey, ganz klar, ey, das ist über einen Marathon, das ist berechtigt, dass dein Körper dann irgendwie sagt. Klar,
1: das ist, dass er sich blöd anfühlt. Ist antwortet. einfach so. Ja, genau. Aber, das, das kennt Aber man.
0: es war anders. Es war für mich, mhm. also für mich, im Bauchgefühl, habe ich gesagt, boah, wenn du jetzt weiterläufst, für welchen Preis machst du das jetzt? Ja. Na? Also für eine langfristige Verletzung gar keinen Bock darauf, weil es hat echt irgendwie auch wehgetan. Also ja, mein Fuß ist, hat wehgetan, ja. alles irgendwie. Und ich habe dann gesagt, es, 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 vielleicht soll es einfach nicht sein. Und es ist wirklich so, so schwer in dem Moment diese Entscheidung mm. zu treffen, ich mach's nicht, weil ich habe tausendmal überlegt und äh, war auch echt lange in dieser Verpflegungsstation, habe mir Zeit gelassen, habe gesagt, ey, komm, vielleicht schaffst du es. Und in der, an der nächsten äh, Verpflegungsstation, bei Kilometer 55, ähm, war Carsten, Ach. also dort äh, bei Kilometer 55. Und äh, ich habe dann gesagt, vielleicht fahre ich dahin, weil er war dann mit dem Auto dort. Also der hat dann ist dann mit dem Auto dorthin gefahren. Und ähm, ich hatte dem aber auch schon vorher eine Sprachnachricht gemacht, dass es mir irgendwie gerade nicht so gut geht. Und der hatte dann auch gesagt, ey, komm bis zur Verpflegungsstelle, dann gucken wir weiter, dann sorge ich mich auch um dich und so weiter. Also mega, mega lieb. Und ähm, ja, letztendlich habe ich dann aber eine Entscheidung getroffen, weil irgendeine Entscheidung muss ich ja treffen. Mhm. Und ich habe dann eine Entscheidung für meine Gesundheit getroffen, also nach meinem Bauchgefühl und habe gesagt, okay, ich gebe jetzt auf, äh, es soll heute nicht sein. Ich bin tatsächlich sogar aus der Verpflegung, also ich habe mein Dropback abgegeben, bin dann tatsächlich sogar noch ein paar Meter aus der Verpflegungsstelle rausgelaufen. Also ich war natürlich dann voll kalt, mhm. aber ich habe dann direkt gemerkt irgendwie, Nee,
1: ja, weil der Kopf... Also
0: mein Kopf war dann auch die, weg. Ne? Ich sagen,
1: der Kopf war schon ausgeschaltet, ja. du hast schon abgeschlossen.
0: Genau, ja. mein Kopf war dann auch weg mhm. und dann war es ganz vorbei. Und dann habe ich gesagt, also dann habe ich gesagt, okay, ich rufe jetzt einfach Carsten an, mhm. habe den angerufen, habe gesagt, äh, ich bin ausgestiegen. Ja. Ne? Also ich bin dann hingegangen, habe mich abgemeldet. Der hat mich dann auch abgeholt, der Carsten und äh, ich habe den zur Verpflegungsstelle gebracht, ich bin zur Unterkunft gefahren und war erstmal so, hatte auch ein bisschen Tränen in den Augen, weil, also als ich alleine war, weil ich dachte so, boah, du bist jetzt gerade einfach schwach. Also du bist schwach, aber es ist auch okay, gerade schwach zu sein, weil ähm, es war wirklich keine einfache Entscheidung, mhm. weil ich, jeder Läufer kennt das, äh, irgendwas, irgendeinen Lauf abzubrechen, irgendein Ziel vielleicht nicht zu erreichen oder auch allgemein im Leben, wenn man so einen Rückschlag hat, ist das so denkt man sich so, woran hat die gelegen so, ne? Ja genau. <lacht> aber äh, ja, das, man, ja.
1: Wie du schon sagst, es sind 45 Kilometer. Also äh, jeder, der von euch äh, noch lange nicht so weit gelaufen ist, wird sagen, was hat er denn? Äh, 45 Kilometer würde ich mal gerne, genau. gerne laufen. Aber jeder, der in den in den Ultra-Atmosphären unterwegs ist, ähm, der weiß ganz genau, dass man ja so für so einen Lauf nicht antritt, und dann nach 45 raus und das ist halt immer Es es kratzt am Ego, es kratzt an sich selber und man man zweifelt dann. Aber ich ich kann auch nur sagen, Hasrit, uns hat der Norden beide fertig gemacht. Ich bin damals (lacht) äh, in, in Finnland bei dem Lauf auch raus nach 80 von 140 Kilometern, weil halt auch genau diese gleichen Bedingungen waren, plus Mücken. Bei mir oh war es halt warm und nass und matschig und Mücken mhm. und bei dir kam halt die Kälte an. bei mir die Mücken noch zu dazu, dazu, wo ich dann auch gesagt habe, da war ich einfach mental auch durch äh, gewesen.
0: Genau, ja. ja, krass, krass, also krass, ich erinnere mich, also von den Erzählungen. Ja, ja. deswegen, Aber, äh, der ähm, Norden ist
1: wirklich nicht zu unterschätzen, du hast schon recht, gerade eingangs, wo du sagtest genau. <lacht> also,
0: also ich glaube, ich habe den Lauf auch so ein bisschen teils auch unterschätzt, mhm. also... Ich war super trainiert, also ich habe dieses Jahr wirklich echt super sportlich äh, Sprünge gemacht, worauf ich echt mega stolz bin und ähm, also ausdauertechnisch, muskulär hätte ich den Lauf geschafft, mhm. ganz klar, aber damit ist es bei einem Ultra und dann auch noch im Norden und dann auch noch unter solchen Bedingungen spielen da ganz andere Faktoren mit ein. Mhm. Ähm, und das hat einfach alles im Gesamtkonstrukt nicht gepasst. Ja. Und ich habe dann gesagt, okay, und auch dann mein, meine Verfassung an dem Tag, dann auch noch einen schlechten Tag erwischt und so weiter. Es ist alles zusammengekommen. Und da wollte ich das Glück einfach auch nicht erzwingen und habe gesagt, es ist okay. Ja. Also es war auch nur von kurzer Dauer, dass ich enttäuscht war. Ich habe natürlich immer wieder mal daran gedacht und habe gesagt, ja und und so weiter. Ne? Ähm, ja, das hat kommen. nicht gepasst und das hat nicht gepasst. Aber... Ich habe ich hab das schon abgehakt. Ja, also das doch... ich, ich bin da auch gar nicht mehr nachtragend, weil viele <lacht> hatten mir irgendwie geschrieben, so auch, also einige hatten mir geschrieben, ähm, richtige Entscheidung, äh, Respekt ähm, und nächster Lauf wird kommen, ganz klar. Vielen Dank an der Stelle, an alle Nachrichten nochmal auch an dieser Stelle. Ähm, und einige hatten aber auch geschrieben, boah, äh, du bist bestimmt enttäuscht, du bist bestimmt voll niedergeschlagen, aber das war ich irgendwie gar nicht. Ich war einfach irgendwie auch dankbar, dass ich auch mal so eine Erfahrung gemacht habe. Weil es kann ja nicht immer alles klappen. Richtig, Das, das ist ja im Leben auch so. Richtig. <lacht> es funktioniert einfach nicht immer alles. Und wenn du dann in diesen Dimensionen unterwegs bist und dann auch vielleicht den Anspruch hast, eine gute Zeit zu laufen, dann musst du auch mit diesem Misserfolg rechnen. Ja. Und ich habe gesagt, okay, ich nehme das als Learning mit. Und dann habe ich zu Carsten schon im Auto gesagt oder auch direkt am nächsten Morgen habe ich gesagt, Ey, heute können wir den Tag voll ausnutzen. Ich bin ja gar nicht so, sage ich mal, in Anführungsstrichen komplett kaputt, mhm. sondern wir können heute einen geilen Wellness-Tag machen. Wir können irgendwie nochmal wandern gehen an die Küste, ähm, nochmal ein paar Orte besuchen, die da in der Nähe sind, die wir noch irgendwie potenziell sehen wollen. Ja, und ähm, ja, noch einen Urlaub dann lassen wir das machen. einfach positiv. Ja, gestalt. genau. Noch ein, die, die,
1: genau. Die, die Zeit halt noch schön nutzen, ne? wenn ihr schon zur Verfügung gestellte Zeit noch ein bisschen Urlaub machen noch ein bisschen schauen. Genau. Ja, cool. Genau. Ja, ge- genau nicht da jetzt äh, Trübsalblasen. Ähm, aber es ist eine jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist es ist eine, eine gute Woche her, eine knappe Woche her. Mhm. Was sagt denn jetzt der Fuß gerade?
0: Ähm, ja, tatsächlich äh, besser auf jeden Fall. Also das Knie zwickt so ein bisschen noch irgendwie. Mhm. Ich muss halt, ich mache jetzt erstmal Pause. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist es einfach auch, also ich bin ja immerhin trotzdem noch 45 Kilometer gelaufen durch ja, die exact. Nacht, durch dieses Gelände. Und ähm, ja, also wenn es nicht besser wird, werde ich natürlich auch nochmal zum Arzt gehen und das ab, abklären lassen. Aber Stand jetzt mache ich auch erstmal Pause, mhm. ähm, mache ein bisschen Alternativsport und ähm, Genau, es stehen auch noch andere Sachen an bei mir, auch ähm, beruflich. Und deswegen ähm, ist es okay, jetzt diese Pause zu machen. Und genau, sonst ist alles gut. Okay. Also ich bin, äh, ich bin guter Dinge, dass ich dann auch wieder normal einsteigen kann in einiger, nach einiger Zeit. Ja. Ähm, und das erstmal mal so ein bisschen sacken lassen muss, was auch verständlich ist. Also genau. ja Aber ist- genau, also... Dann war der Lauf, hat abgebrochen. Ich bin in die Unterkunft, habe mich schlafen gelegt. Carsten hat die Nacht durchgemacht. Mhm. Von 0 Uhr bis 9 Uhr hat er durchgezogen. Oh. Der, hat die Läufer, der hat die Läufer verpflegt. Ja. Und auch an dieser Stelle massig Respekt. Der war dann wirklich dann morgens irgendwann um 9.30 Uhr oder so an der Hütte. Der war natürlich völlig fertig. Hat dann auch erstmal an dem Tag geschlafen und so weiter. Aber sagt er auch, dass er irgendwie eine richtig geile Erfahrung hatte, also mal auf der anderen Seite zu stehen, die Läufer zu verpflegen, so viele verschiedene Leute zu treffen, die dann auch, also so inspirierend einfach ja. auch, ne? Also total krass, also die 100-Miler sind da ja vorbeigekommen, mhm. die 100er und das war echt, der meinte, das war eine richtig cool. gute Erfahrung und hatte dann auch einen Schweden kennengelernt, der auch verpflegt hat dort, auch ein Trailrunner. Ähm, irgendwie da auch so irgendwie eine lokale Laufgruppe hat und gerne Metal hört und äh, Trailrunning macht, also <lacht> habe ich gesagt, eigentlich äh, gute Connection <lacht> ne? zu Holger und Björn. Ja, genau, ich ko-, wir kommen vorbei. <lacht> genau, wir, wir kommen vorbei. <lacht> genau, und ähm, ja, und äh, so war dann der, der Samstag quasi ähm, dann so ein bisschen ausgelutscht, ne weil mhm. Carsten hat dann äh, natürlich geschlafen, dann sind wir noch mal runter nach Borstadt gefahren und haben ähm, mein Dropback abgeholt, weil mein Dropback, ihr erinnert euch, hatte ich ja abgegeben Richtig. und nicht mitgenommen, weil ich noch irgendwie versuchen wollte, weiterzulaufen, was dann aber nicht geklappt hat. Und äh, genau, und dann habe ich mein Dropback da abgeholt und selbst da, ja, sind da noch 100 Meiler und Hunderter, also Leute, die in den Hunderter gelaufen sind, noch ins Ziel gelaufen. Und ich habe gesagt, Carsten, wir gehen jetzt ab, am besten direkt weg von hier, weil sonst kriege ich Depressionen, weil <lacht> <lacht> oder ich heule hier jetzt gleich. Ach ja, Gott schon. Weil wie ich, also ich habe dann gesehen, wie die Leute so hm. völlig fertig in dieses Ziel reingesind und ich habe gesagt, boah, Respekt einfach, richtig cool. Also ich gönne den anderen natürlich, mega krass. Aber Dropback abgeholt und gesagt, okay, wir haken das jetzt ab und Ja, dann waren wir tatsächlich noch wandern, also wir waren oder spazieren, auch in so einem Naturreservat Mhm. und ähm, Carsten war dann wieder im Meer drin, (lacht) wieder äh, baden und äh, wir sind dann am Strand spaziert, ähm, haben so irgendwie noch diese Meeresluft geschnuppert, irgendwie diese diese Stimmung und ähm, ja, ja, und dann sind wir wir wieder quasi in die Unterkunft, haben da gekocht, haben... äh, haben, sind dann äh, ins, äh, sag ich mal, schlafen gegangen, relativ früh auch und, ähm, ja, haben wir einfach entspannt, also auch mal ja. so einfach nichts gemacht, ne, einfach so im Sessel gesessen und äh, irgendwie äh, Löcher in die Luft gestarrt.
1: Ja, wenn die Hütte, auch, also sch- auch gut. ja wenn die Hütte genau. auch so
0: schön, äh, wie auf den Bildern aussah, wie du beschrieben hast, dann kann man da auch genau. mal ganz
1: gut mal einfach nichts tun und einfach nur gucken, einfach nur genau. schauen, ne, ja, ja, alles genau. klar.
0: Und ähm, ja und am nächsten Morgen am Sonntag haben wir dann noch unsere Wanderung gemacht und sure. äh, stand auf jeden Fall noch eine Mission an. Ähm, äh, ich habe noch ähm, also meinen Stein abgelegt, äh, also ein Gedenken an Ina, was wir hatten mm-hmm. ähm, beim äh, Lauf, den wir also den, beim Inchenlauf hatten wir ähm, Steine bekommen, äh, die der Gero quasi, das war seine Idee. Ähm, wo wir halt äh, Steine äh, an verschiedene Orte ablegen sollten, ja. ähm, die uns so besonders waren. Und, ähm, und dieser Ort war für mich oder für uns, äh, mit mir und Carsten, äh, ganz klar äh, an der Küste. Und äh, wir waren dann wandern wandern ähm, im Naturreservat Kulaberg, waren dann auf Klippen, waren dann klettern und so weiter. Also wir sind richtig runter an die Küste, sind hochgeklettert, sind über Trades irgendwie so ein bisschen gewandert und ein bisschen gejoggt und so weiter. Also hatten irgendwie richtig Spaß. Also das war so ein kleinerer Küstenabschnitt. Mhm. Und wir haben gesagt, wir machen einfach jetzt Freischnauze. Ja. Wir gucken einfach, wir klettern über Felsen. So wie, also wenn das jemand aufgenommen hätte, hätte jemand gesagt, das sind irgendwie so fünfjährige Kinder, die da toben. <lacht> ne? Die sind einfach die ganze Zeit hoch runter, hoch runter, haben Fotos gemacht und äh, paar richtig coole Bilder auch auf der Kamera auf der Fotokamera und ähm, okay. genau und dann ähm, hatten wir halt äh, ja so, ein, so eine schöne Aussicht gehabt dort haben wir den Stein abgelegt hat, hatte ich hier auch ein Bild geschickt ja, und, richtig klasse genau und das war auf jeden Fall richtig schön wir saßen auch auf äh, auf einer Klippe also auf so einem auf so einem riesigen Felsen mhm. und haben raus ins Meer gestarrt die Sonne ging hinten auf es war irgendwie so wo wir gesagt haben boah einfach nur dankbar für diesen Tag, November in Schweden, danke Schweden, und, äh, hatten einfach eine richtig coole Zeit da irgendwie, okay. da. also, haben alle Wege da erkundet, waren an einem Leuchtturm und keine Ahnung. Das ja, das klingt doch
1: jetzt gar nicht wie klar. niedergeschlagen, ne, also das ist doch nee, gar
0: nicht. Äh, total, total schön, also das ist doch, aber schön. es ging ja noch weiter. Oh Gott, <lacht> es ging noch weiter. Und zwar muss ich ja noch ins Meer, weil ich habe gesagt, ich habe zu Carsten gesagt, ich habe ihre mhm. Hand drauf, ich werde auf jeden Fall noch mal ins Meer gehen und ich bin kein Eisbader. Ich, also ich maximal duschen bis die Haut brennt. Ein Warmduscher. Genau, ich bin ein Warmduscher. Und, ähm, aber ich muss da auch besser werden, weil das Kaltduschen natürlich auch irgendwie gut tut. Ähm, wir sind in eine Sauna gefahren. Mhm. Also wir haben eine Sauna gemacht. Mhm. Und äh, tatsächlich hat auch zu der Zeit, wo wir jetzt da waren, auch die Saunasaison angefangen. Und du hast halt irgendwie nicht so klassisch wie bei uns so riesige Saunatempel, also wo du dann, sag ich mal, so, ähm, ja, so mehrere Saunen, ja. genau, x Saunen hast, sondern du hast irgendwie entlang, entlang der Küste, hast du immer wieder so äh, direkt am Meer, mhm. also wirklich, da führt dann so ein Steg zu so einem, zu so einem äh, Haus, so quasi was, sage ich mal, auf so einem Steg aufgebaut ist, auf so einem größeren, äh, wirklich auf dem Meer quasi, Ähm, dann, ähm, äh, wo du dann so Saunen hast, also so kleinere Saunen. Und dann, wo du halt auch immer Eingänge direkt ins Meer hast, also wo du dann baden gehen kannst im Meer. Und äh, wir hatten uns da was rausgesucht, hatten dann, glaube ich, so umgerechnet circa, äh, legt euch jetzt nicht drauf fest, äh, circa sieben Euro bezahlt, ne, für ein Ganztagesticket. Was? Geil. Ja, für Sauna. Und die Sauna war halt schon recht voll, also das war getrennt nach Männer und Frauen, Mhm. aber wir sind da ganz entspannt reingegangen, haben unsere Sachen eingeschlossen und sind dann erstmal in die Sauna,
1: Mhm. hatten
0: dann mehrere Gänge und nach jedem Gang sind wir ins Meer reingegangen. Ja, geil. Also wirklich ins Salzwasser, mhm. eiskaltes Meer, also du warst ja richtig aufgehitzt, mhm. die, die Sauna war ja relativ, also es gab zwei Saunen, eine Sauna war halt echt trocken und super warm mhm. und dann gehst du halt direkt danach, wirklich ins Meer, guckst noch aus der Sauna auf Dänemark, ja, mhm. und und dann Geil. gehst du noch so ins Meer rein, drehst da noch eine kurze Runde, gehst raus und spürst einfach das ganze Kribbeln an deinem Körper, ja. also, es hat so gut getan und äh, da waren auch viele Einheimische, das war auch ganz lustig, die haben auch gemerkt, dass wir halt Deutsch sprechen oder Englisch halt ja. und äh, mit einigen haben wir uns dann auch unterhalten und das war ganz cool, das war ganz nett und ähm, genau.
1: Schön, ja klasse, <lacht> ja, das ist, äh, das gehört auch irgendwie dazu, ne? also
0: genau. das, ist, äh, ja. das ist echt schön. Und, das, das war der letzte Tag und ja. äh, dann sind wir wieder zurückgekommen ja. und haben auch nochmal irgendwie was Kleines gegessen und so weiter und haben Sachen zusammengepackt und am Montag, also am nächsten Tag mhm. ähm, sind wir dann früh morgens losgefahren, wieder zurück in die Heimat. Mhm. Waren dann auch beide verwundert, dass die Zeit so schnell vorbeigegangen ist tatsächlich und dass es eine sehr, trotzdem sehr intensive Zeit war, obwohl wir beide halt irgendwie, also wir haben gesagt, wir haben beide irgendwie voll verkackt. Also der eine ist nicht gelaufen, weil er verletzt war, ja. der eine ist äh, ausgestiegen und alles ist anders gekommen, wie es eigentlich, eigentlich ursprünglich geplant war. Wir, wir haben den Lauf ja irgendwie im, weiß ich, im Februar, März rum ja, genau. im Februar März rum gebucht, ja. und, äh, aber Pläne ändern sich, das habe ich dieses Jahr vor allem ganz stark gemerkt, das ist einfach so und wie, wie reagiert man auf Änderungen, man muss das an- akzeptieren. Annehmen, man genau. muss gucken, annehmen, akzeptieren. Ähm, man muss äh, lösungsorientiert sein, auf jeden Fall. Konstruktiv an die Sachen rangehen. Und wenn man sich scheiße fühlt, wenn man sich schwach fühlt, traurig, wütend, keine Ahnung, geht durch dieses Gefühl durch. Das ist wichtig. Also, dass man Sachen nicht verdrängt. Und dann aber die Einstellung zu haben, zu sagen, ich mache das Beste draus, weil was bringt es mir denn, niedergeschlagen zu sein. Ich kann, ich kann, also jeder ist seines Glückes Schmied und daran ist so viel, so viel wahr und so viel dran. Ja. Und ähm, wir haben einfach aus Schweden dann auch das Gleiche gemacht und haben gesagt, wir machen eine gute Zeit. Genau. Wir gönnen uns gutes Essen, wir ähm, nehmen alles, wie es kommt mhm. und sind einfach dankbar dafür, ja. auch für diese Erfahrungen.
1: Ja. ja. Schön. Ja, das ist doch, äh, das ist doch super. Ähm, man sagt das immer so leicht, ja, dann mhm. dann nicht den Kopf in den Sand stecken und einfach äh, das Beste draus machen, ne? aber wenn man das da wirklich hinbekommt in, der, in dem Punkt, das Beste draus zu machen oder wie der Carsten sagt, ja, ich, es kann geht nicht, ich komme mit, weil wir Urlaub gebucht haben und dann suche ich mir was anderes, dann mache ich halt Verpflegungsstelle, mhm. das ist doch, ist doch klasse, weil... Äh, es soll ja auch Urlaub Aber, sein, Es ist ja, ihr seid ja keine Profiläufer und das Ganze soll ja auch irgendwo Spaß machen und wenn du am Ende des, der, der
0: Woche sagst, ey, das war schön, das war, hat sich gelohnt, dann ist das doch genial. Genau, auf jeden Fall. Ähm, was man auch dazu sagen muss, ist, ähm, dass wir beide halt von Anfang an unsere Erwartungen auch geklärt haben, mhm. weil wir haben uns beide für den 100 Kilometer Lauf angemeldet und haben gesagt, okay, wir werden wahrscheinlich nicht zusammenlaufen, der eine ist vielleicht schneller, der eine ist langsamer, wir machen jeder sein eigenes Rennen. Mhm. Wir haben aber auch ganz klar gesagt, wenn einer von uns verletzt ist, werden wir trotzdem nach Schweden fahren. Und deswegen war das die Prämisse, dass wir trotzdem auch Tage vorher, Tage nachher haben. Und wir haben das vorher auch abgestimmt, weil wir haben gesagt, äh, nicht, dass das irgendwie dann irgendwie jemanden in den falschen Hals kommt, dass wir einfach darüber sprechen, weil es kann ja sein, dass wir uns verletzen, wenn es so ist dann fahren wir trotzdem hin, haben eine gute Zeit und äh, supporten dann die anderen. Das ist gut. Das ja. Gleiche das gleiche hätte ich auch für für Carsten auf jeden Fall gemacht, ganz klar. Ähm, und äh, ja, deswegen passt es auch ganz gut, äh, auch unter uns quasi ähm, und gehört auch zu einem meiner Ängsten so und mhm. äh, also so eine Reise würde ich auch nicht mit jedem machen. Mhm. Ist einfach so. Ähm, aber er gehört zu den Leuten, mit denen ich es machen würde. Ja, ist auch
1: klasse. Also das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Hinweis, dass man halt im Vorfeld äh, darüber spricht und sagt, äh, was die Erwartungen sind und was ist, wenn die Erwartungen nicht eintreten. Ja, hm. Das ist, glaube ich, das, das A und O. Das, ist, das gilt in der, im, eigentlich im normalen Leben genauso <lacht> wie jetzt dazu. Zu, dazu aber man macht es manchmal nicht, weil gerade bei uns Läufern, es ist halt immer wieder so, dass einer verletzt ist. Und man hat dann zusammen eine Reise gebucht. Und dann ist es schade, wenn wenn der andere dann alleine reisen muss. Weil der, genau. Und dann, äh, abgesehen vom finanziellen Aspekt, ist es ja auch so, dass der eine dann ja die ganze Zeit die Zeit alleine verbringt, wenn er jetzt da nicht irgendwelche Bekannten noch treffen kann und auch die ja. Fahrt alleine hat und so. Deswegen finde ich das echt ein, eine gute Sache, sich da im Vorfeld genau drüber zu unterhalten ist, genau. auch da durchzuziehen. Ja. Genau. ja, schön.
0: Ja, jetzt bleibt natürlich die Frage. Ich hm. habe nicht gefinischt und ich bin ja jemand, also wer mich gut kennt, ich... Äh, Macht keine halben Sachen eigentlich. Und äh, ich bin ja äh, auch ein bisschen verbissen, was das angeht. Aber ähm, tatsächlich werde also wird natürlich irgendwie auch vielleicht äh, die Frage jetzt aufkommen, mhm. ähm, wirst du den Lauf nochmal machen? Mhm. <lacht> ähm, Und? Tendenziell von von der Gegend her, ich würde da auf jeden Fall nochmal hinfahren. Ja. Ich würde da auch nochmal laufen. Also nochmal auch bei diesem Lauf. Ja. Ähm, Ich weiß aktuell aber noch nicht so ganz, ob das überhaupt zeitlich passt, äh, wie meine Pläne überhaupt jetzt genau für 2024 sind, ein paar Sachen stehen ja an, eine Sache ist ja bei uns äh, geplant, Äh, das werden wir irgendwann später nochmal sagen ähm, oder darüber berichten, Ähm, aber ich habe mir das noch so ein bisschen offen gelassen, Ähm, vielleicht, also irgendwann werde ich da auf jeden Fall nochmal bestimmt hinfahren und wahrscheinlich auch laufen, Ähm, aber ich ich sag mal auch so andererseits ähm, sehe ich das jetzt auch nicht so, sage ich mal, ich muss das ja. jetzt machen, ne? Sonst sonst ist das so irgendwie noch offen. Ähm, ich sehe das so ein bisschen lockerer. Mhm. Ähm, wenn es sein soll, wenn es klappt, dann gerne. Und wenn nicht, ähm, müssen wir mal schauen. Also Carsten meinte auch, dass er gerne noch mal dahin fahren würde. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt. Äh, Schauen wir mal, was nächstes Jahr so kommt und was was die Zeit so bringt, aber ähm, aktuell bin ich noch selber so ein bisschen am Rödeln, was nächstes Jahr überhaupt ist ja. und genau. Alles ja.
1: fein, das, äh, dann ist es vielleicht übernächstes Jahr oder auch gar nicht oder ein anderer Lauf.
0: Ganz genau. Richtig, es
1: gibt auch so viel so viele andere schöne Ecken, die man erlaufen äh, kann. Ne? Das stimmt. Ja. Ja. Sehr schön, also kein Slayer. Kein Slayer. <lacht> Nein. Nein. So Richtig schön. Oh. Ja, Astrid.
0: Das war's, ja, ja. Das war cool. Das war Schwedisch. Ja,
1: sehr cool. Ja. Und wie gesagt, also ich ich bekenne den oberen Teil von der Iceberg experience die es auch noch immer gibt. Das ist so ein drei Dreitages-Event. Mhm. Ah. Äh, die Strecken sind keine Ultrastrecken. Man läuft halt jeden Tag eine, eine kleinere Strecke, aber durch diesen mhm. Scherengarten. Und hat dann ah. die mhm. verbinden das aber auch mit äh, schwedischer Kultur so ein bisschen, dass da wird dann abends dann. Also, Findet auf dem Campingplatz statt, wo es auch Festhütten gibt, und dann kann man auch mhm. so ein bisschen äh, Kultur wird einem bei näher gebracht und essen und trinken und so cool. Also, ich war da vor vielen mhm. Jahren mal gewesen, war echt ein schönes Ding, mal Schweden auch so kennenzulernen von Schweden. Also, die Icebugs mhm. sind ja Schweden mhm. Schuhhersteller und ähm, das ist halt mal so ein bisschen das ganze Ding da ne? und mhm. definitiv Schweden ist eine Reise wert
0: und. Ja, dann äh, nächstes Jahr, Holger. Ne?
1: Äh, ich bin genauso <lacht> wie du. Ich äh, weiß noch nicht, was nächstes Jahr ist. Ich habe ein, ja. ein, zwei kleinere Sachen geplant und die stehen auch fest und dann, klar, Trampelvertag und so. Aber ansonsten mhm. halte ich mir das Jahr auch erstmal frei, erstmal äh, mich reinfühlen genau. und gucken, wie es, äh, worauf ich Lust habe. Ja.
0: Aber ich glaube, darüber machen wir nochmal so gesondert eine Folge. dann. Genau. Äh, was nächstes Jahr so ist. Aber ich habe mir auch vieles freigehalten. Also ich werde mir ja auch höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht, den Sommer komplett freihalten, mm. weil ich im Sommer in den Bergen Abenteuer erleben will, ja. Höhenwege machen will ja. oder halt irgendwie bei uns hier noch ganz viele Wanderwege, die auf meiner Liste stehen, ja. machen möchte. Und äh, das ist dies Jahr so ein bisschen tatsächlich zu kurz gekommen, ja. außer den Sohnwaldsteig und den Stubaier Höhenweg. Ähm, aber genau, ja, ja. cool. Aber schauen wir mal, was was kommt. Genau. Nehmen, wie es kommt. Und, genau. äh, und es wird auf jeden Fall viel los sein
1: wieder. <lacht> das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Jetzt, wo der Doktor Fuß zu mir gesagt hat, mein Fuß ist in Ordnung, das, was ich da habe, ist ah. kein Hindernis. Ich darf äh, voll durchstarten. Ich soll noch nicht so viel Fahrrad fahren. Juhu! <lacht> Ansonsten kann ich voll durchstarten und halt meine Dehnübungen, die ich mache, weitermachen.
0: Das war auch made, made my day. <lacht> äh, an, an dem Tag, wo du das geschickt hast, äh, ja, ich kann wieder voll durchstarten, ich muss nur weniger Fahrrad fahren. <lacht> Hä, du fährst doch <lacht> eh kein Fahrrad. <lacht> ja, genau. Ich habe dem Doktor gesagt, okay,
1: jetzt äh, haben sich hier echt ein Trinkgeld verdient. Sie sind der erste Arzt, der mich richtig glücklich macht, weil ich hasse Fahrradfahren und jetzt habe ich sogar noch vom Arzt bestätigt gekriegt. <lacht> <lacht> ja, cool. Scheiße. Ja, total klasse. Ja, Haskell, vielen lieben Dank für deine okay, Erzählungen cool. und wie immer gilt, äh, wer über den Lauf noch was mehr wissen möchte, auch so vielleicht das eine oder andere Detail für die Orga, für sich nächstes Jahr, der findet ja nächstes Jahr auch wieder statt, der kann ja. uns einfach anschreiben, über Social Media, genau. E-Mail. Äh,
0: Fragt einfach. What, und, äh, ihr
1: könnt unseren WhatsApp-Business-Profil äh, nutzen, unseren <lacht> WhatsApp-Kanal abonnieren, da kriegt ihr auch nochmal News.
0: Genau, der ist ja relativ neu, genau. das hatten wir jetzt noch nicht erwähnt, ähm, deswegen, ähm, wir haben einen WhatsApp-Business-Kanal, dort könnt ihr auch immer Benachrichtigungen bekommen, wann welche Testberichte oder Termine anstehen, um, falls ihr nicht, sag ich mal, nicht immer in ihre, eure Mails oder so guckt genau. um, oder nicht auf Social Media ja. ständig seid. Ja, und ihr genau. könnt uns
1: darüber auch kontaktieren und äh, einer von uns äh, gibt dann eine entsprechende Antwort. Das geht auch. Ne? Wenn einer mal irgendwie eine Frage hat zu irgendwas, kann man auch darüber genau. schreiben.
0: Ja, mir hat es wieder Spaß gemacht. Ja. Ne? Also, äh, danke äh, und danke euch fürs Zuhören bis hierhin ähm, und das nächste Abenteuer wartet. Das äh, wird kommen.
1: <lacht> dann bin ich gespannt. Bis dahin. Macht's gut da draußen. Bis dann. Tschüss. Ciao.